0: Die Weihnachtsgeschichte in sich ist, besonders für diejenigen, die in der Gemeinde aufgewachsen sind, ist ziemlich bekannt. Wir kennen die Geschichte, wir kennen die verschiedenen Persönlichkeiten. Es gibt natürlich in der Weihnachtsgeschichte die ganz bekannten Persönlichkeiten, die zu der Geschichte gehören. Im Zentrum ist und soll auch immer bleiben Jesus. Aber dann sprechen wir auch über Josef, über Maria. Die Hirten haben wir auch gestern Abend darüber gehört die Weisen, die auch kommen vom fernen Osten, dem, dem neugeborenen König anzubeten. Es gibt auch die Persönlichkeiten, die es nicht so wichtig sind wie ein Herodes oder wie die Schriftgelehrten zum Beispiel, Matthäus Kapitel 2, die, die den Schrift im Hand haben und trotzdem den König nicht erleben. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum ist keiner von denen mindestens aus Neugier, wenn sie gewusst haben, wenn sie gesehen haben, diese Weisen vom Osten, die sind diese große Distanz gekommen nach Jerusalem, um den König zu suchen, und sie kommen, die Schriftgelernten, die kommen vor Herodes, und sie öffnen den Schrift, und sie lesen aus Micha, dieser Bibelvers, der sagt, und du Bethlehem im jüdischen Land bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird der Fürst kommen, der mein Volk Israel weiden soll. Hier waren die Menschen mit Schrift in den Hand und die erleben den König trotzdem nicht. Geschwister, lasst uns das eine Warnung für uns alle sein, dass wir uns nicht zufrieden geben nur mit einem Gottesdienst, nur mit einem Fest, sondern dass wir wirklich den König erleben. Und wir sprechen über die verschiedenen Persönlichkeiten in die Weihnachtsgeschichte, aber es gibt eine Sache, es gibt ein Element, ist da in die Weihnachtsgeschichte, es ist da ist da in, in die Lieder. Wir haben sogar heute Morgen darüber auch gesungen in ein Lied. Ist da auf verschiedene Weihnachtskarten. Auf die meisten ist diese Sache drauf und zwar und wir sprechen fast nie darüber und zwar der Stern, der Stern. Ich habe noch nie eine Predigt darüber gehört, war aber jetzt nicht meine Motivation für heute Morgen, sondern ich habe das irgendwie auf dem Herzen gehabt, dass wir einiges von diesem Stern lernen. Und ich freue mich, dass wir auch eine ein Lehrobjekt haben hier vor uns. Das passt wunderbar mit die Botschaft heute Morgen. Natürlich, das ist eine schwache Darstellung, aber immerhin. Wir können immerhin da schauen und. Ähm, Heute Morgen, das ist mein Thema, der Stern von Bethlehem. Und ich möchte, dass wir einige Sachen, einige Lektionen von diesem Stern oder durch diesen Stern einfach lernen. Und äh, so wie ihr sitzt, möchte ich Gottes Wort lesen, weil äh, der Stern hier wird erwähnt, nur in einem Text, und zwar Matthäus Kapitel 2, eben in Bezug mit Weisen aus dem Osten. Und wir möchten diese Bibelverse hier lesen, aus Matthäus Kapitel 2, angefangen in Vers 1. Und dieser Text erwähnt dann auch immer wieder den Stern. Als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, zur Zeit des Königs Herodes, sie, da kamen weise aus dem Osten nach Jerusalem und sagten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen. Ich, ich liebe hier die Betonung, die sie machen. Wir haben seinen Stern gesehen. Und übrigens, alle Sterne gehören ihm. Das ganze Universum gehört ihm. Amen. Wir haben seinen Stern gesehen im Osten und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ alle hohe Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk versammeln und er forschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten, Und du, Bethlehem, im jüdischen Land, bist keineswegs die Geringste unter dem Fürsten Judas, denn aus dir wird der Fürst kommen, der mein Volk Israel weiden soll. Da berief Herodes die Weisen heimlich, und er fragte genau von ihnen, wann der Stern erschienen war. Und wie sie nach Bethlehem und sagte, Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kind. Und wenn ihr es findet, Sagt es mir wieder, damit ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie weiter. Und sie, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Das ist ein beweglicher Stern. Ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Ort stand, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, erfasste sie große Freude. Und sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit Maria, seine Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Sie öffneten ihre Schätze und schenkten ihm Gold, Weichrauch und Mühre. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einen anderen Weg wieder in ihr Land. Amen. Übrigens, wenn wir Jesus begegnen, wir zogen immer auf einen anderen Weg. Wenn wir Jesus begegnen, das ist auch eine Botschaft hier im, im Vers 12. Das ist auch eine Botschaft hier, wenn wir, die Botschaft von Weihnachten, wenn wir Jesus begegnen, wir, wir gehen nicht mehr auf den gleichen Weg zurück, sondern wir, wir gehen auf einen anderen Weg. Und wir gingen auf einen anderen Weg. So, der Stern von Bethlehem, die kommen nach Jerusalem, die Weisen aus dem Ostenland, die kommen nach Jerusalem und die kommen mit einer ganz klaren Frage, Vers 2, das ist wirklich eine sehr wichtige Frage auch für uns heute in unserer Zeit. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wo ist der König? Und lass mich diese Frage nochmal wiederholen, auch heute Morgen. Wo ist der König? Ist der König für manche oder für dich vielleicht nur in einem Krippenspiel? Irgendwie dort als eine kleine Puppe? Ist der König nur in einer gewissen Tradition? Ist der König... Irgendwelche nur eine Geschichte aus der Vergangenheit oder ist wirklich der König gegenwärtig in dein Leben? Möge es so sein. Wo ist der König? Das ist die Frage von Weihnachten. Wo ist der König? Ist er da? Ist der König über unser Leben? Ist er da in unserer Feier und in unserer Fest, die wir haben? Aber dann sagen sie, wir haben seine Sterne gesehen. Und heute Morgen, habe ich gesagt, in den nächsten Minuten möchten wir ein bisschen etwas von oder durch dieser Stern lernen. Nummer eins, die erste Lektion, die wir lernen von Bethlehem-Stern, ist folgendes. Gott ist Herr über die Schöpfung. Gott ist Herr über die Schöpfung. Und hier ist die große Frage. Was war dieser Stern von Bethlehem? Ich habe eine ganz klare Antwort heute Morgen für, für uns alle. Ich weiß es nicht. Es gibt verschiedene Meinungen, es gibt verschiedene Spekulationen, es gibt verschiedene Meinungen. Zum Beispiel, einer der väterlichen Kirche, Origin, hat gesagt, es war wahrscheinlich ein Komet. Gestern habe ich im Internet kurz einen Artikel gelesen, manche sagen, es war ein exotischer Komet. Johannes Kepler hat gemeint, es waren wahrscheinlich mehrere Planeten zusammen, die zusammengekommen sind und deswegen es war dieser Licht eben so groß und äh, ja dieser Licht war so prächtig, weil mehrere Planeten zusammengekommen sind. Manche meinen, es war das, was Christian auch gestern Abend erwähnt hat, die Herrlichkeit Gottes, von dem wir auch immer wieder im Alten Testament lesen. Die Herrlichkeit Gottes hat sich so offenbart wie ein Stern. Aber der Punkt ist, egal was die Leute meinen und egal was die Wissenschaftler auch sagen, wir wissen das nicht so genau. Wir können nicht irgendwie den Finger auf eine Antwort drauf machen und sagen, genau das ist die Antwort. Aber was wir lernen, was wir sicher sein können, ist, Gott der Herr, er ist souverän und Herr über seine Schöpfung. Und er ist in der Lage, wenn er sein muss, für so eine besondere Ereignis, eine besondere Stern zu schaffen. Ob es ein Komet war, ob das mehrere Planeten zusammen waren, die zusammengekommen sind, ob die Herrlichkeit war, ob das wirklich ein Stern war, der jetzt ganz besonders war und seitdem hat man nie wieder dieser Stern gesehen. Der Punkt ist, Gott ist souverän und Herr über seine Schöpfung, über das Universum. Er ist der Schöpfer, er macht, was er will. Und das ist eine ganz große Lektion, wenn wir das hier anschauen. Und Psalm 8 zum Beispiel, der Psalmist sagt im Psalm 8, und wahrscheinlich deswegen haben das haben auch die Weisen gemacht damals, Psalm 8, Vers 4, wenn ich den Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast. Geschwister, lasst uns auch heute immer mehr die Schöpfung betrachten. Unsere Blicke sind so viel konzentriert auf die materiellen Dinge und wir, wir wissen gar nicht mehr. Wir, wir haben die Schönheit der Schöpfung manchmal verloren. Der Psalmist sagt hier, wenn ich, wenn ich den Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, ist das nicht schön. Ich meine, der Himmel ist, ist so ein großes Thema, aber der Psalmist sagt, Gott hat es einfach so mit seiner Finger gemacht, geschaffen. Wie mächtig und wie groß und wie souverän ist unser Gott, Halleluja. Und der Mond und die Sterne, und genau das haben auch die Weisen damals gemacht, sie haben den Himmel betrachtet und den Mond und die Sterne und Gott hat ihnen, hat zu ihnen geredet, weil Gott redet so, damit wir es verstehen. Die Hirten hätten wahrscheinlich nicht viel angefangen, anfangen können mit dem Stern. Die Hirten hätten wahrscheinlich gesagt, hm, ein, ein, ein großer Stern, schön, aber für die Weisen, Gott redet auf ihrer Sprache. Sie haben ganz klar verstanden, es ist etwas Besonderes. Es ist etwas, was es noch nie gab. Und die Botschaft dahinter muss ganz wichtig sein. So, Gott redet ganz klar auf ihrer Sprache. Wir wissen ganz klar, es gibt eine Botschaft in die Schöpfung. Gott offenbart sich durch seine Schöpfung. Psalm 19 sagt uns, Vers 2, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und das Firmament verkündet das Werk seiner Hände. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht es dem anderen Kund, ohne Sprache und ohne Worte, un, unüberhörbar in ihrer Stimme. Ihr Schal geht aus in alle Länder und ihre Rede bis an das Ende der Welt. Er hat der Sonne ein Himmelzelt gemacht. so. Vers 2, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes. Es gibt eine gewisse Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung. Und wir lernen von dieser Bethlehem-Stern, dass Gott Herr über seine Schöpfung ist. Und wir können auch hier etwas für uns nehmen. Wenn Gott sich so viel um, um seine Schöpfung kümmert und er ist Herr über die Schöpfung, die Bibel sagt uns, er ruft die Sterne und keine fällt. Wie viel mehr können wir wissen und glauben heute Morgen? Er hält unser Leben in seiner Hand. Und er ist Herr über unser Leben. Er ist Herr über unsere. wir vielleicht denken, unser kleine Leben. Im Vergleich jetzt mit dem ganzen Universum, im Vergleich jetzt mit den ganzen Sternen, die da sind. Aber trotzdem, nicht für die Sterne ist Jesus gestorben. Nicht für diese Schöpfung ist Jesus in der Welt gekommen. Nicht für die Natur, sondern er ist für die Menschen gekommen. Er ist Herr über die Schöpfung, über seine Schöpfung. Er ist Herr auch über unser Leben. Und in Römer Kapitel 1, Paulus sagt uns ganz klar, die Menschen haben auch diese Botschaft gehabt. Gott hat diese Botschaft den Menschen gegeben durch die Schöpfung. Und Ich möchte kurz lesen aus Römer Kapitel 1, Vers 19. Denn was man von Gott wissen kann, ist unter ihnen offenbar, weil Gott es ihnen offenbart hat. Denn sein unsichtbares Wesen... Das ist seine ewige Kraft und Gottheit ist seit der Erschaffung der Welt im Geschaffenen zu sehen und zu erkennen, so dass sie keine Entschuldigung haben. So Paulus sagt letztendlich, die Menschen haben keine Entschuldigung, weil Gott hat sich auch durch seine Schöpfung offenbart, sein Wesen, seine Kraft. Das, was wir auch gelesen haben im Psalm 19, eine gewisse... Teil von der Herrlichkeit Gottes ist auch da in der Schöpfung. Und da wie die ganze Schöpfung funktioniert durch die Gesetze, die Gott da gelassen hat in seiner Schöpfung. So letztendlich, der Mensch hat keine Entschuldigung, weil Gott hat sich offenbart in die Schöpfung. Und wirklich, auch wenn wir draußen sind in der Natur, wenn wir die Schöpfung betrachten, wir können... Die Herrlichkeit Gottes anschauen. Wir können seine Kraft sehen. Wir können seine Gottheit bezeugen. Wir können wirklich mit Dankbarkeit erfüllt sein und mit erfüllt werden und sagen, wie schön Gott alles geschaffen hat. Gepriesen werde sein Name. Gott hat einen Sinn für, für Schönheit, für Ästhetik. Das sehen wir überall in der Bibel. Lies mal, lies mal die ganze, ähm, die ganzen Gesetze, die ganzen äh, Richtlinien. Ja, wenn Gott sagt, wie sie die, die Zelle der Begegnung machen sollen, doch nachher den Tempel. Wir, wir merken, es ist ein, ein, eine, eine Betonung auf Schönheit. Und Gott macht alle Dinge gut und schön. So, Das, was wir lernen von dem Stern von Bethlehem, Nummer 1, ist, Gott ist Herr über seine Schöpfung. Wir wissen nicht genau, was dieser Stern wirklich war. Aber wir wissen eins, jemand ist Herr über die Schöpfung und er kann, machen, er kann eingreifen in seine Schöpfung und er kann machen, was er will, weil er ist der Herr. Lektion Nummer zwei, der Stern war ein Wegweiser zu Jesus. Das gefällt mir. Dieser Stern, der Stern von Bethlehem, war ein Wegweiser zu Jesus. Vers, a, Vers zwei, die Weisen haben gesagt, wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen sind gekommen, weil wir haben diesen Stern gesehen, weit weg, als wir im Osten waren. Wir haben diesen Stern gesehen und wir sind jetzt gekommen deswegen, weil wir haben seinen Stern gesehen. Es war ähnlich mit das, was wir gestern Abend ein bisschen gesehen haben hier in diesem Musical. Wahrscheinlich die haben angeschaut, die haben den Himmel betrachtet und auf einmal die sehen auf dem Himmel diesen besonderen Stern und vermutlich in Verbindung mit in Griechisch übersetzte Texte aus Hebräisch über den Messias, ja, auf Septuaginta, die haben diese Verbindung gemacht zwischen dem Messias, zwischen diesem Stern. Und irgendwie, die haben verstanden, dieser Stern verkündet etwas Besonderes. So, die kommen nach Jerusalem und sie sagen, sie wurden geführt, die wurden gebracht eigentlich von dieser Stern. So, wir merken, dieser Stern, wir lesen diese zweite, wir lernen diese zweite Lektion hier. Der Stern ist ein Wegweiser zu Jesus. Vers 9 als sie nun den König gehört hatten, zogen sie weiter. Und sie, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Das war ihr GPS-System. Ein Stern geht vor ihnen her. Es ist ein Stern, der sich bewegt, ein besonderer Stern. Der bewegt sich und dieser Stern kommt und bleibt stehen an dem Ort, wo das Kind war, wo Jesus war. Ganz konkret, dieser Stern führt die Weisen genau da, wo Jesus ist. So, wir lernen diese zweite Sache von den Sternen aus Bethlehem. Der Stern ist ein Wegweiser zu Jesus. Der Stern führt zu Jesus. Und lass mich hier zwei Sachen erwähnen. Bei diesem Punkt Nummer eins, wir haben alle, die wir hier sind, wenn wir so ein bisschen überlegen und denken in unserem Leben, wir sind hier, weil in unserem Leben gab es Wegweiser zu Jesus. Es war vielleicht ein Prediger. Es war vielleicht ein Evangelist. Es war vielleicht eine Person in dein Leben. Und diese Person war früher ein Wegweiser zu Jesus. Es war vielleicht ein Vater. Es war deine Mutter. Es war vielleicht eine Gemeinde. Es war vielleicht ein Gottesdienst, es war vielleicht ein Zeugnis, es war vielleicht eine Predigt, die du gehört hast. Und, und diese Person, dieser Gottesdienst, diese Gemeinde, wie auch immer, war und gab es in deinem Leben. Es war so ein Wegweiser zu Jesus und hat zu Jesus gezeigt. Und deswegen bist du zu der Erkenntnis von Jesus Christus gekommen, weil irgendwo in dein Leben waren solche Wegweiser zu Jesus. Genauso wie dieser Stern. Der Stern führt zu Jesus hier in, Kapitel, in Matthäus, Kapitel 2. Und jeder von uns hat solche Wegweise zu Jesus gehabt, aber zweiter Aspekt ist, wir sollen solche Wegweise zu Jesus sein. Jeder einzelne von uns. So, wir lernen von dieser Stern, von Bethlehem. Wir sollen auch solche Wegweiser zu Jesus sein. Wir sollen irgendwie durch unsere Botschaft, durch unser Leben, durch unser Verhalten, durch die Art und Weise, wie wir unser Leben mit Gott leben, wir sollen zu Jesus zeigen, wir sollen zu Jesus führen, wir sollen die Menschen irgendwie dazu bringen, dass sie noch mehr und noch tiefer über Jesus und von Jesus erkennen. Ich lese aus Johannes Kapitel 1, weil hier gibt es eine ein Wegweise zu Jesus. Ich meine, das ist so interessant, weil wir kennen ja die Jünger von Jesus und wir wissen zwischen den Jüngern von Jesus, da waren manche, die waren Bekannte oder Berühmte, ich meine, wenn wir so sagen, ja, Jesu Jünger, wir denken gleich vielleicht an Petrus, vielleicht Johannes, vielleicht Levi Matthäus. Da gab einen Jünger von Jesu und jedes Mal, jedes Mal, wenn er erwähnt wird, er bringt jemanden zu Jesus. Sein Name, Andreas. Andi. Jedes Mal, wenn Andreas erwähnt wird, ja, wir lesen von keiner Predigt von ihm, wir lesen nicht etwas, Spektakuläres über ihm, weil er lebt im, im Schatten seines Bruders. Sein Bruder war Petrus. Er lebt irgendwie im Schatten seines Bruders und du kannst nicht anders, wenn du einen Bruder hast wie Petrus, es geht nicht anders. Da musst du irgendwie nur die zweite Geige spielen. Wenn Petrus dein, 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 dein älterer, dein großer Bruder ist, dann bist du halt da und Andreas, jedes Mal, wenn er erwähnt wird, er bringt jemanden zu Jesus. Andreas ist derjenige, der sagt in der Wüste, als Jesus sagt, ich möchte nicht diese Menge von Leuten hungrig nach Hause schicken, was haben wir hier zu essen. Andreas ist derjenige, der der Junge zu Jesus bringt und sagt, hier, hier ist ein Junge, der hat ein bisschen Fisch dabei. Das ist Andreas. Und ich möchte etwas über Andreas lesen, hier in Johannes Kapitel 1, Vers 40, einer von den Zweiten, die es von Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der fand zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt, der Christus. Vers 42, und dieser Satz ist so einfach, aber so tief und so kostbar und so wichtig. Und er führte ihn zu Jesus. Andreas, er führt Petrus zu Jesus. Andreas ist ein Wegweiser zu Jesus. Andreas, er, er findet als erstes den Messias und er ist so begeistert. Er ist so froh. Und was macht er? Er geht gleich zu seinem Bruder, er geht gleich nach Hause. Und Andreas sagt, Petrus, wir haben den gefunden, von dem es gesagt wird, dass es der Christus, der Messias ist. Und Vers 42, er führte ihn zu Jesus. Und Andreas hat keine Ahnung gehabt, was aus Petrus werden wird, was Jesus aus einer machen kann. Lasst uns Menschen zu Jesus führen. Gott kann diese Menschen verändern. Gott kann diese Menschen gebrauchen. Jesus sagt gleich, du bist Simon, der Sohn Jonas. Du sollst Käfers heißen, das heißt übersetzt Fels. Amen. Er war am Anfang kein Fels. Es war mehr so, ja, Petrus war nicht so stabil von Anfang an. Wir, wir, wir lesen über Petrus immer wieder. Er war kein, er war kein Fels von Anfang an. Aber Petrus sagt, du sollst, Jesus sagt, du sollst Fels heißen. Weil, weil Jesus sieht nicht das, was wir heute sind. Jesus sieht auch das, was er aus uns machen kann. So, er führte ihn zu Jesus, hier ist Andreas ein Wegweiser zu Jesus und er führt seinen Bruder zu Jesus. Und lasst uns als Gemeinde, als Christen, als Gläubige, lasst uns beten, lasst uns vor Gott stehen und lasst uns beten und sagen, Herr, gebrauche uns, dass wir anderen zu dir führen. Darüber spricht auch Paulus in Philippe Kapitel 2, als er so schön betont und sagt in Philippa Kapitel 2, Vers 14, tut alles ohne Muren und ohne Zweifel, damit ihr untadelig und lauter seid Gottes Kinder, unsträflich mitten unter einem verirrten und verdorbenen Geschlecht, unter welchem ihr als Licht, Lichter in der Welt scheint. Genauso wie dieser Stern von Bethlehem. Wir, heute gibt es keinen Stern mehr von Bethlehem, aber heute gibt es, Lichter auf dieser Erde. Und dieser Lichter und dieser Licht ist die Gemeinde. Und genauso wie dieser Stern zu Jesus geführt hat und war ein Wegweiser zu Jesus, heute, vielmehr heute, die Gemeinde ist berufen, ein Wegweiser zu sein, ein Licht zu sein. Wir sind berufen, Lichter in der Welt zu sein und zu scheinen für Jesus. Und umso dunkler draußen ist, umso mehr, umso kräftiger lasst uns für Jesus scheinen. Lasst, dass unser Licht auch kräftig ist in dieser Welt. Amen. So, Nummer eins, wir lernen von den Stern von Bethlehem. Gott ist Herr über seine Schöpfung. Nummer zwei, wir lernen, der Stern war im Wegweiser zu Jesus. Nummer drei, der Stern, das ist auch ein wichtiger Detail hier, mindestens finde ich, der Stern verschwindet. Der Stern zieht sich zurück. Schau mal, was geschieht hier, was passiert hier. Wenn die Weisen Jesus begegnen, an dem Punkt lesen wir nichts mehr über diesen Stern. Nichts mehr. Also die Sache ist, die haben nicht Jesus und den Stern angebetet, nein, die haben nur Jesus angebetet. Wenn sie Jesus begegnen, den Stern ist weg, zieht sich zurück. Lasst uns hier eine Lektion lernen heute Morgen und zwar, Jesus ist ganz wichtig, nicht wir. Dieser Stern gibt uns ja eine Botschaft, wenn, wenn die Weisen Jesus begegnen, auf einmal dieser Stern ist, ist nicht mehr da, ist weg. Wir lesen nichts mehr, es wird nichts mehr erwähnt von dieser Stern, ist nicht mehr da. Warum? Nicht der Stern war wichtig und ist wichtig, sondern Jesus Christus. Der Stern zieht sich zurück, ist auf einmal weg, was auf immer passiert ist, wir wissen nicht, aber der Stern ist nicht mehr da. Warum? Wir haben Jesus gefunden, wir haben Jesus begegnet. So, die beten nicht Jesus und den Stern an. Nein. Die gehen nicht nach Hause und sie bauen ein Bild und sie beten dieser Bild von den Stern an. Nein, nein. Warum? Weil dieser Stern war nicht so wichtig. Was, was wirklich, wer wirklich wichtig war, war eben der König, der Könige, der geboren ist in Bethlehem. Und lasst uns auch lernen heute Morgen nicht, nicht wir, nicht unsere Person, nicht unser Dienst, sondern Jesus allein gebührt die Ehre. Wir dürfen, wir dürfen uns auch immer wieder zurückziehen. Und wenn Gott uns etwas wirkt, in und durch uns, immer wieder sagen, ihm gebührt die Ehre. Auch wenn wir andere zu Jesus führen, auch wenn wir andere den Weg zeigen zu Jesus, und wir sind so wegweise zu Jesus, aber dieser Stern ist auf einmal weg. Warum? Weil nicht der Stern wichtig war, sondern Jesus Christus. So der Stern zieht sich zurück, und wir lernen nicht unsere nicht unsere Person, nicht unser Dienst, nicht unser, das, was wir tun, ist wichtig, sondern Jesus allein gebührt die Ehre. Und ich möchte zum Schluss kommen mit einer vierten, vierten Sache, vierten Aspekt, und zwar, das ist ganz wichtig, Jesus ist der echte Stern. Jesus ist der echte Stern. Als wir über diesen Stern reden und wir lernen diese Sachen, diese Lektionen über die Schöpfung, und dass der Stern ein Wegweiser war zu Jesus und der Stern zieht sich zurück. Möchten Sie schließen mit dieser wichtigen Gedanke: Letztendlich Jesus Christus ist der wahre Stern. Er sollte auch unser Stern sein. Und wir fangen schon im Alten Testament mit einer Weissagung von Bileam. Es wird vermutet wahrscheinlich, dass die Weisen aus dem Osten eben auch diesen Text irgendwie betrachtet haben und in Verbindung mit dem Stern. Dann schauen wir mal, was Biliam hier sagt in 4. Mose, Kapitel 24. Ich kenne die Geschichte von Biliam. Der, äh, der Balak, der, der König von den Moabiter. er ruft Biliam, um Israel zu verfluchen. Und am Anfang, Gott sagt zu Biliam, er soll nicht gehen. Äh, wir lesen auch nachher später im Neuen Testament, die Motivation von Biliam war eben diese... Bezahlung von Balak zu empfangen, ja, dieser er hat das Geld lieb gehabt und er wollte unbedingt das empfangen und er geht trotzdem. Und was geschieht, ist mehrmals eröffnet sein Mund, aber mehrmals Gott verwandelt dieser Fluch, Gott, ähm, Gott gebraucht seinen Mund, um Israel zu segen. Aber sehr interessant hier, als er, als er anfängt, im Kapitel 24. Als er anfängt zu reden, ergibt er gibt eine, eine sehr wichtige, eine wunderbare Weissagung über Christus, über den Messias. Und wir lesen darüber, wie Messias beschrieben wird in 4. Mose Kapitel 24, in Vers 17. Bilam sagt hier folgendes, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Natürlich nicht jetzt, weil es waren noch tausende Jahre dazwischen. So, Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nach. Ein Stern wird aus Jakob aufgehen. So ein Stern wird aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird die Schläfen der Moabiter zerschmettern und alle Söhne selbst vernichten. Es sind zwei Bilder hier für den Messias. Von einer Seite ist ein Stern. Ein Stern wird aus Jakob aufgehen und gleich danach es wird ein Zepter erwähnt. Der Zepter ist in Verbindung mit Königreich, mit König. Wahrscheinlich deswegen die Weisen aus Babylon, die haben die griechische Übersetzung von dieser Text hier gelesen und wahrscheinlich die Verbindung gemacht, ein Stern wird aus Jakob aufgehen, ein Zepter, das bedeutet, ein, ein König wurde geboren. Aber was wir lernen heute Morgen und was Biliam hier sagt, inspiriert durch den Heiligen Geist, ist Folgendes, der Messias, Jesus Christus ist der echte, der wahre Stern. Auf Englisch wäre das, er ist der Star. Und das ist auch so. Viele Menschen, die, die, die rennen heute nach irgendwelchen Stars und Idole, hier ist der echte Star, Jesus Christus. Wenn du ein Vorbild brauchst für dein Leben, nimm Jesus Christus. Es gibt die Jugendlichen und manchmal vielleicht, ich weiß nicht wie es bei, bei unserer Jugend ist, aber manchmal gehst du in so in Zimmer von Jugendlichen und da, da sind verschiedene Poster mit, mit Superstars und Idole und das sind nur Menschen. Die Auswirkung oder Nebenwirkung, wie wir das nennen wollen, ist, dass manchmal Jugendliche so werden möchten oder werden sein, so wie diese Stars, wie diese, wie, wie diese Idole. Weil die haben immer dieses Bild vor ihren Augen und, und, und die mögen, wie diese Person vielleicht singt oder spielt und wie ihre Haare sind und wie sie sich anziehen und so weiter. Und vielleicht unbewusst, ja, die versuchen das nachzumachen. Aber hier ist der echte Star, der echte Stern, der wirklich stark leuchtet und für die, für die ganze Ewigkeit leuchten wird. Das ist Jesus Christus. Und, und den sollen wir und den müssen wir nachmachen. Jesus Christus ist der echte Stern und und hier gehen wir in Johannes Kapitel 8, weil Jesus spricht darüber, dass er gekommen ist, um Licht zu bringen. Der Stern von Bethlehem gab eine gewisse Licht. Und die Weisen haben dieses Licht gesehen, empfangen, haben sich über dieses Licht gefreut. Aber wir lesen hier, was Jesus sagt in Johannes Kapitel 8, weil das ist, das wahre Licht, was wir brauchen. Johannes Kapitel 8, Vers 12. Wieder einmal redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der irrt nicht in der Finsternis umher, sondern wird das Licht, das Leben haben. Was für eine schöne Aussage von Jesus Christus. Amen. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht irgendwie in Dunkelheit, in Finsternis umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das ist Weihnachten. Jesus nachzufolgen und Licht zu haben, um zu wissen, wir sind nicht mehr in Finsternis. Wir gehen nicht irgendwie hin und her in eine Ungewissheit. Irgendwie in Dunkelheit. Nein, wir waren mal vielleicht in Finsternis, in Dunkelheit. Aber jetzt sind wir im Licht, weil Jesus Christus ist unser Licht. Und wir haben Gottes Licht in und durch unseren Herrn Jesus Christus. Das bedeutet, wenn wir Jesus haben, haben wir Gottes Licht. Haben wir Gottes Klarheit. Wenn wir Jesus haben, haben wir dieses himmlische, göttliche Licht über unser Leben. So Jesus Christus ist wirklich der echte, wahre Stern, der lichte der Welt, der uns Gottes Licht in unser Leben bringt. Und in Offenbarung, Kapitel 22, Jesus er macht diese Beschreibung über sich selbst. Johannes, Offenbarung, Kapitel 22, in Vers 16, er sagt Folgendes. Ich, Jesus, habe meine Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids der helle Morgenstern. Jesus sagt über sich selber, er ist der helle Morgenstern. Er ist derjenige, der gekommen ist, um uns Licht zu bringen. Geschwister, wir waren alle in Dunkelheit. Die ganze Menschheit war in der Dunkelheit durch die Sünde, durch irgendwelche menschliche Anstrengungen, Gott zu gefallen, durch irgendwelche religiöse Versuche. Die ganze Menschheit war in Dunkelheit. Aber hier kommt Jesus Christus. Die Botschaft von dem Stern von Bethlehem ist, es gibt einen echten, wahren Stern. Und dieser Stern müssen wir in unserem Leben haben. Und dieser Stern, dieser helle Morgenstern ist Jesus Christus. Und das ist Weihnachten letztendlich. Wenn du weißt, ja, ich habe Jesus in meinem Leben, in mein Herz. Und ich wandle nicht mehr in Dunkelheit. Ich wandle nicht mehr in Finsternis. Mein Leben ist nicht ziellos. Mein Leben ist zielorientiert. Und dieser Ziel ist Jesus Christus. Ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich gehe mit Gott. Ich gehe in eine wunderbare Zukunft, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich bin schon jetzt ein Mitbürger von Gottes Reich. Und egal, was kommen mag, wir wissen und ich weiß, mein Leben ist in die Hände Gottes. So wir laufen nicht mehr in Finsternis, in Dunkelheit. Wir sind im Licht und dieser Licht wurde uns gebracht durch den Herrn Jesus Christus. Halleluja. Der Stern von Bethlehem. So wir haben auch darüber gesprochen, dass wir auch sagen können, wir haben mindestens eine Predigt über den Stern von Bethlehem gehört. Aber nochmal, das war nicht die Motivation hinten, sondern als ich die letzten Tage gedacht habe, über heute Morgen, es kam mir immer wieder dieser Gedanke, der Stern von Bethlehem, das muss doch eine Botschaft da sein. Wir haben auch darüber gesungen heute Morgen, es, es, es wird auf den meisten Weihnachtsgarten auch dieser Stern dargestellt und so weiter. Aber doch ist es eine Botschaft dahinter. Die Botschaft ist, Gott ist Herr über seine Schöpfung. Und egal, wie wir dieser Stern erklären können oder wollen, die Tatsache ist, Gott hat seine Hand gehabt und hat immer noch seine Hand über seine Schöpfung. Zweitens, der Stern ist ein Wegweiser zu Jesus. Es gab solche Wegweiser in unserem Leben mit Gottes Hilfe. Wollen wir so ein Wegweiser sein zu Jesus? Als Gemeinde, als Christen, wollen wir solche Menschen sein, die vielleicht anderen zu Jesus führen? Und dann der Stern zieht sich zurück. Das bedeutet, der Stern gebührt nicht die Ehre. Die Weisen beten nicht den Stern an und dann Jesus oder Jesus und den Stern. Nein, der Stern ist einfach nicht mehr da. Warum? Jesus ist der echte Stern. Jesus ist der wahre Stern. Der leuchtet immer noch. Der leuchtet immer noch. Über die ganze Geschichte. Wenn, wenn die ganze Geschichte der Menschheit vorbei ist, Wisst ihr, es gab es gab mächtige Könige, die sind Staub und Asche. Und das möchte ich nicht einfach so sagen, sondern wirklich mit allem Respekt, aber letztendlich, die sind Staub und Asche. Es gab mächtige Könige, die haben Königreiche gebaut auf dieser Welt, auf dieser Erde. Und man hätte gedacht damals, ihre Königreiche halten für immer. Aber die sind heute Staub und Asche. Ein einziger Stern leuchtet immer noch und wird für die ganze Ewigkeit immer noch hell und stark leuchten. Und das ist Jesus Christus. Der König der Könige, der Herr der Herren. Und ihm wollen wir gehören. Lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns jetzt zum Schluss Gott danken von ganzem Herzen. Lasst uns ihm anbeten, lasst uns im Gebet vor ihm kommen. Lasst uns ihm danken für sein Licht, dass er gekommen ist, um uns nicht zu verdammen, nicht, nein, sondern um uns Licht zu bringen. Wir waren in der Dunkelheit und er hat uns gebracht, das, was wir nötig gehabt haben, Licht. Licht, dass wir Gott sehen, Licht, dass wir uns sehen, so wie wir sind, so wie wir waren. Erst wenn wir in sein Licht kommen, sehen wir uns, so wie wir sind. So lasst uns heute Morgen für dieses Licht Gott danken und lasst uns auch beten, Herr, ja, wir wollen Wegweiser sein. Wir wollen solche kleinen Lichter, kleine Sterne sein, die doch zu dir zeigen. Ein Licht, Geschwister, egal wie schwach, aber die Dunkelheit, man sieht dieses Licht. Und was ist das, wenn, wenn mehrere Lichter zusammenkommen? Es wird immer größer und immer stärker. Und möge unser Licht stark sein. Und mögen wir Wegweiser sein in dieser Zeit, zu und für Jesus Christus. Amen. Lasst uns gemeinsam vor Gott kommen im Gebet. Vater, wir kommen vor dir, Herr, vor deinem Thron.